Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Lead by Lead. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Oh, oh, oh. 
By Lead por Amplify Radio 95.5 Muy buenas noches a todos y todas ustedes, yo soy Litus y eh, estamos iniciando un nuevo programa este jueves acá por Amplify Radio 95.5, siempre eh, muy a gusto de poder compartir esta esta cabina con personas súper talentosas que además eh, siempre están detrás de proyectos eh, que son propositivos y que vienen o bueno eventos o lanzamientos o proyectos en general que son que nos llenan eh, el contenido de este programa y a la vez que nos llenan a nosotros de tener un espacio que amplifique eh, el esfuerzo de todas estas personas hoy en este programa de lead by lead vamos a hablar de dos eh, proyectos particulares uno es Andrés Servilla con quien hemos eh, les hemos venido mencionando que vamos íbamos a tenerlo en el programa Andrés acaba de lanzar un disco su primer disco en formato solista eh, Andrés Servilla para quienes no saben es trombonista de señor Loop músico y compositor de Infibit además ha sido parte de otro montón de proyectos como Amarillos y Anima Genta Eh, ha colaborado con artistas como Non Palidece, entre otros, y pues más tarde lo vamos a tener acá. Para empezar esta noche, eh, les voy a contar, para quienes no saben, que este próximo fin de semana el baterista Thomas Pregen estará acá en Costa Rica una vez más eh, en un evento producido y auspiciado por, por Cantina SCA, Sin Corbata Cervecería Artesanal, Esta no es la primera vez que Cantina trae a Thomas, sin embargo en esta vez, en esta ocasión eh, debo admitir que creo que es una de las puestas en escena más impactantes que hemos podido digamos, ver de, de Thomas o que creo que vamos a ver. Thomas Pridgen es ex baterista de Mars Volta, 
eh, también ha sido baterista de Free Nationals, es baterista de Residente y ha colaborado incluso con otros artistas como Snoop Dogg y para conocer todos los detalles de este evento que tendrá sede en la cantina, en el puro corazón de la capital este próximo sábado nos acompaña Chago Roberts de Cantina y de otros proyectos que están haciendo posibles eh, básicamente esta visita de Tomás acá a Costa Rica, bienvenido Chago Muchas gracias Mae, muchas gracias por el espacio como siempre apoyo mutuo <risa> apoyo mutuo totalmente sí. Eh, ma, esta es la tercera o segunda vez que Tomás visita Costa Rica, ¿verdad? Esta es la tercera, no, bueno, en teoría la cuarta, pero con nosotros la tercera eh, La primera vez que vino fue con Residente, cuando tocaron en la Feria Ganadera en Arenal Pero ahí no estuvo en San José y luego vino para una clínica Que es así lo trajimos nosotros, fue en la cantina, en la cantina vieja Y luego... Eh, volvió a la cantina pero esa vez vino con dos compas con Julio Xavier y con Nick Lamb Ellos son, es, Nick es el tecladista Julio es bajista, increíble los dos esa vez fue más como un tourcito por Costa Rica tocamos en, en diferentes, bueno, tocaron en diferentes lugares eh, del país luego cerramos en cantina y pues sí, la relación viene hace rato y Hablando con Tomás un día, el mae, yo quería traer a Big Tripping, que fue el conjunto que vino la vez pasada, y me dice, mae, tengo esta, este otro grupo de compas que está, la verdad, pues de ahí, espectacular. <ríe> está espectacular, mae. Mae, ¿cómo, cómo, ¿cómo nace la relación con Tomás Brillen? Mae, la relación con Tomás eh, tiene... A ver, bueno, yo me di cuenta de Tomás muy carajillo eh, Tomás fue uno de los primeros bateristas en hacerse virales en YouTube por una serie de videos que se llamaba Gospel Chops eh, y luego pues y cuando el más entra Mars Volta ese disco Bethlehem and Goliath la verdad es una animalada para cualquier baterista yo creo que es, es muy impactante entonces ya desde muy desde chamaco era muy, muy fanático del más Yo trabajé con otro baterista que se llama Billy Coban muchos años eh, y pues ahí uno como conoce gente del gremio vi un compa panameño que estaba trayendo a Tomás a Panamá yo más páseme el contacto este más yo necesito traerlo y como que ahí en una gira con Billy eh, pasamos por San Francisco Billy tocaba en Yoshi's en Oakland eh, y pues lo invité, ahí nos hicimos compas y ya después el man empezó a venir a Costa Rica y ahí estamos, es, es bien loco man. Eso es, es muy loco porque de más, más joven Tomás de Fijo fue como una de las influencias principales en la transición de, de pasar de ser baterista solo de calle digamos a, a ya ver, o sea fue como el primer ídolo por decirlo de una manera que, que yo vi que el man había estudiado <ríe> y yo que okay, man, tengo que estudiar algo si quiero como acercarme un poquito a este tema eh, y estoy seguro que mucha gente también eh, de baterista se siente así hacia el MAE eh, de fijos de los que como levantó la barra la manera de tocar la cambió, la modernizó el, verdad es como el de los papás de modern drumming ahorita y MAE es muy interesante porque si uno se pone a ver el currículum es tener jazz, hip hop Eh, metal, punk, 
eh, rap, de todo más un camaleón pero a la vez no es camaleón que en cualquiera de sus géneros usted lo escucha y usted sabe que es el mae eso es muy loco es muy difícil de poder hacer, requiere como un una dedicación a su integridad muy brava eh, que dice ahí lo, lo van a ver, se nota bastante May, para quienes y para quienes tal vez no han tenido la oportunidad de escuchar alguno de los de los shows anteriores de Thomas eh, yo he tenido la oportunidad de verlo creo que tres veces si más no me equivoco las tres veces ha sido increíble y sí. cada vez es más increíble que la sí. anterior eh, may, para alguien que todavía no ha tenido la oportunidad de ver este tema en vivo que él espera el próximo sábado ok eh, para este sábado hay que entender también que no es solo Thomas porque es un concierto el sábado y después eh, una clínica Es así, es solo tomas el domingo. El sábado, ahora hablemos de quién lo acompaña. Eh, lo acompaña un bajista que se llama Bradley Miller. Bradley es de Miami. Ese mae es de los open coming bass players más bravos que hay ahorita en la industria. Tiene 23 años. El mae toca con JD Peck. Eh, con quien ha estado con Ignacio Berroa. O sea, el mae ya, pues ya bastante. Eh, para el poco, o sea, lleva bastante para el poco tiempo que lleva <ríe> con Blake Dynamite también luego está Big Yuki Masayuki de Japón en los teclados Yuki ha tocado con Q-Tip de A Tribe Called Quest ha tocado con Talib Coeli eh, ha tocado con Robert Glasper ¿verdad? gente pesada y Jonathan Mons que es el saxofonista de Dallas Jonathan ha tocado con Bobby McFerrin eh, está ahorita tureando con Ghost Note ¿sabe cuál es Ghost Note? es un animal <ríe> demasiado buena, para los que no saben busquen Ghost Note y busquen un disco que se llama Swagism eh, ese es Jonathan y dentro sí, man, la verdad es como un live dance music eh, que tiene jazz en el sentido de que hay gente que sabe, que tiene ese, ese conocimiento y agilidad, pero no es, no es ir a oír standards jamás es más bien una vara como electrónica, funky eh, hip hop eh, como ese jazz hop moderno, trapeado eh, Mayuki usa tres teclados, un acústico sintetizadores eh, está bien bien tuani la vara May, el... yo, yo estoy en toque como May, no puedo no, no puedo decir la palabra a <risa> pero de buena manera como que es, es de esos chivos que, que uno de que fijo le cambia la vida a uno después como que esto se puede hacer que está, están haciendo estos madres para quienes no saben la cantina SCCA está ubicada en la California eh, directamente o específicamente al diagonal derecho de bar área para que se hagan una idea de, de la bomba la primavera 75 sur bueno enfrente enfrente de un parqueo que se llama cpo ahí tiene el rótulo ssa afuera la antigua casa del doctor moreno cañas y eh, el evento de este sábado particularmente inicia a qué hora chago a las 8 de la noche las puertas abren a las 8 si sí, hablemos tal vez como para escribir un poquito del evento Eh, las puertas abren a las 8, la idea es que la banda arranque como a las 9 y media, 9, 9 y media, van arrancando tomas y estos más, duran aproximadamente hora y media, dos horas, luego eh, queremos tener un, un espacio donde músicos locales puedan llamear, ojalá interactuar con ellos también, eh, yo creo que ese, esa interacción es muy importante, ¿verdad?, también para que el, el artista local vea al otro no sé, como que los, los nivela 
y eso da chance para mucho crecimiento eh, y al final cierra Jolifunk, Compita, Machito Araya Marvin eh, las fiestas de este mae son muy tuani, son bien, bien funky la vara, el mae también eh, cuando se le mete el agua pone a los músicos a tocar y él se manda encima es, es, es muy tuani la verdad la dinámica y luego la clínica eh, bueno, a 20 dólares la entrada, muy importante <risa> si, si, eh, si alguien que, que es artista de Elite y está escuchando esta entrevista y desea comprar la entrada pueden escribirnos directamente a Elite y utilizar el código de descuento de Elite Inc que es válido únicamente solo para eh, artistas de Elite para que sepan y la entrada regular cuesta 20 dólares y la pueden comprar Eh, bueno, me imagino que el día del evento se puede comprar sí, el, en la puerta el día también, del evento ¿no? y pueden reservar al 7128-1181 ahí pueden hacer el simple directamente o nada más decir, no, guárdeme tres y pago el día todo bien eh, eso es para el sábado el domingo, la entrada vale 10 dólares y es de 5 a 7 el domingo a ver, hay, una, hay un tema con las clínicas que la gente piensa mucho como que es de batería, entonces yo si no soy baterista no voy eh, que yo lo entiendo pero yo trato digamos de que las clínicas que organizo que tengan como una un elemento muy conversacional verdad como que ese ese one on one ya, ya lo que hablábamos antes de nivelar me parece muy importante eh, ahí yo se empieza a ver como como Emma, esta persona también es humana hemos pasado por varas parecidas pues, entonces como que ahí ya no sé, ma, ese, ese tipo de, de dinámicas que pueden influir en, en la psiqui general <ríe> son tuanis. Entonces es ir a ver a Thomas, obviamente si tienes elemento, fiebre, verdad, baterista, que es impresionante, pero, pero también la idea es que vaya un poquito más allá de eso, que se pueda interactuar. Ma, ahora bien, hay un... Eh, va a haber un meet and greet eh, con Thomas Pridgen, ¿verdad? Sí, correcto. Eso va a ser de... Cuat, de Uy, madre, para ver. <ríe> Creo que es de 4 a 5 en Celina de San José. Eh, va a ser Miran Grid, pero voy a tener un, un house band de músicos locales que van a estar ahí como llameando en la primera parte del Miran Grid, entre comillas, digamos, donde la gente puede saludar a Thomas y compañía al inicio. Y la idea es después que esa gente, o sea, que haya como un llamcito también con los más de nuevo, buscando esa, esa integración eh, local local internacional a ver que dice mencionar también eh, que todas las personas que compren eh, entrada al, eh, a la clínica pues obviamente tienen acceso al meet and greet sí, y, y al concierto también en realidad sí, sí, sí lo, lo tuanis es eso, como que lleguen ahí no es la gran vara también, o sea, el, que, puedan, que, que puedan hablar. Bueno, y básicamente todas las personas que compren entrada al, al concierto, que compren entrada a la clínica, pues pueden ir eh, el sábado de 4 a 5. El sábado de 4 a 5 en Celina San José, Ajá. el Miren Grid con Thomas Brillen. Ajá. Y ahí, sí, ahí, ¿de? mientras haya, todo el mundo sea cordial y no hayan nadie haciendo nada fuera de lugar yo creo que entre comillas Chago, Chago, Chago les está diciendo que, que si son civilizados pueden interactuar con Tomás sí, Pires sin ningún con, problema con, con cualquiera entonces todo bien <risa> y pues bueno Chago nada más para eh, que las personas que 
escuchando, ¿dónde, eh, ¿cuál es la forma más fácil y rápida de conseguir una entrada para el concierto el sábado o bien para la clínica el domingo? Eh, lo más fácil es escribir a el siguiente número. El poema es que Chaquito es distraído y, <ríe> y quita los los textos mientras Chago busca el número les puedo recordar que eh, pueden escribir sí. también a, al Instagram de Cantina que sale como Cantina SCCA y eh, con siglas así como se escucha SCCA sí. y también pueden mandar un DM ahí y pues obviamente Yo, ellos... sí pero lo, lo ideal tal vez es escribir al 7128-1181 ese número está en el flyer de la clínica en el flyer del evento eh, ahí pueden como les decía antes, pueden reservar o hacer preguntas, o pueden hacer el simple directamente a ese número eh, repito, 7128-1181 para reservar o comprar entrada con Thomas Pirgin bueno, y Ale, Alligator Patrol eso es muy tuanis también ma, que le pregunté al ma al principio yo como, ma, ¿cómo quiere ponerle a la vara? Thomas Pirgin and Friends no sé, hablando paja y como que la, las los más el concepto ya es que no que vienen más bien que ni, ninguno sobresale más que el otro entonces le pusieron alligator patrol shout out a Pietro Valenciano por ese flyer <ríe> que buen flyer vio eh? eh, ahí lo, lo pueden ver en, en, en el Instagram de Lit que lo compartió ahorita Mae, justamente también en las historias de Lead by Lead les estamos dejando eh, el flyer de la clínica también para que puedan eh, pues si están interesados en la clínica y eh, muy probablemente lo van a poder ver también en las historias de Amplify Radio vamos a escuchar un poco de música de Thomas Pridgen para que se den una idea de lo que estamos hablando eh, esto que vamos a escuchar eh, en realidad no es con la formación que Thomas viene, pero francamente es porque no encontré música con esa ¿Con? formación Ah no, es que no no, no existe o sea, de, el, de hecho el último grupo la última vez que Thomas vino eh, con los otros compas el nombre Big Tripping se le puso aquí en Costa Rica y ahora es una banda, esta es la segunda banda que el MAE hace en Costa Rica se llama Alligator Patrol hay algo con las bandas que hace madre. Thomas Pridgen en Costa Rica aparentemente sí, 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 sí. yo he tenido eh. la oportunidad de escuchar solo a, a una porque la otra que había venido había sido con, con Residente y pues obviamente venía a tocar la música del Residente pero el, el del año eh, antepasado fue uh-huh. verdad ese, ese fue Big Tripping Ajá, ese fue el que tuve la oportunidad de escuchar pero bueno, sí. esto que vamos que bueno, a... por cierto, sorry por interrumpir <risa> no, es que Justo hoy Long Beach Records sacaron eh, la sesión, un teaser o la sesión de esa vez que vinieron, que fue ahí en, en Tiger Kiss Design Studios, para que estén atentos a ver esa sesión. No es de este lineup que viene, es del que vino la vez pasada, pero de una animalada tocando en un paticito ahí los tres y gente tomando vivir alrededor, eso es bien tuanis, la verdad, muy amena para que lo revisen eso está en las redes de Long Beach Records correcto ok bueno pasen a las redes de pueden pasar ahí a las redes de, de Long Beach y pues darse una idea de, de lo que se pueden encontrar este sábado ya saben el sábado es el concierto en cantina y el domingo es eh, la clínica eh, y a su vez también es eh, el meet and greet 
por si quieren disfrutar. Eh, esto que vamos a escuchar en este momento es una colaboración de Thomas Pugent con Joy García y Telemacus, que es, eh, son dos artistas eh, por separado, una canción que se llama Third Son. Eh, esta canción pues la pueden encontrar en todas las plataformas digitales, es un lanzamiento del 2021 del álbum The New Heritage y seguido de esto les vamos a dejar otra canción que es un fit con Dosh eh, y ya volvemos acá a Amplify Radio eh, obviamente my, muchísimas gracias a Chago por venir y espero gracias que se quede un rato más por acá todavía eh, así que nada ya seguimos acá en Lead by Lead esto es Thomas Bridget
¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en Registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 
Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Lead by Lead, por Amplify Radio 95.5. Estamos acá de vuelta en Lead by Lead, yo soy Litus, hoy eh, acompañándolos acá a través de la frecuencia 95.5 hasta las 9 de la noche con mucha música nacional, mucha música latinoamericana, muchas noticias de eventos, acontecimientos y lanzamientos eh, relacionados a la escena costarricense y en general a la industria creativa de Costa Rica. Hoy tengo la dicha de presentar eh, a alguien que admiro muchísimo, alguien con quien he tenido la oportunidad de trabajar en en varias ocasiones y cada vez eh, me enseña más en cada proceso que llevamos. Aquí está muerto de risa, pero él él en el fondo sabe que es verdad. Hasta le tengo muteado el micrófono para que esas risas no salgan. Eh, Así que nada, bueno, estoy hablando de alguien... eh, del cual les he, que les he mencionado durante las últimas dos o tres semanas consecutivas y pues hemos compartido su música acá muchas veces, el año pasado lo tuvimos eh, hablando sobre otro de sus proyectos que se llama Guachimán y toda esta eh, oración tan subordinada así como mi profesora de español estaría toda eh, orgullosa de mí creo <ríe> estoy hablando de Andrés Servilla eh, quien eh, bueno sé que eh, ayer o antier estuvo en esta cabina y hoy tengo la dicha de tenerlo yo acá sentado eh, para que nos hable sobre este primer disco como solista que acaba de sacar y que bueno, dicho sea el paso, no sé si saben pero fue portada de un playlist de eh, Latinal Radio curado por Latinal Radio un playlist de NPR más conocido como, bueno, conocido como NPR y que por sus siglas se conoce como National Public Radio que es una de las plataformas globales más grandes eh, a nivel de música alternativa y pues bueno Hoy le tocó venir a sentarse acá con nosotros. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Hola, hola. Un placer aquí, Litus. Muy contento de, de finalmente estar logrando conversar acerca del disco. Usted lo había escuchado hace rato ya, mucho Yo antes de que saliera. Creo que 2021 fue la primera vez que lo escuché. Puede ser, sí. Y digamos, creo que todavía la tercera vacuna era relevante. <risa> bueno, sí. Así ¿Cómo? pasó el tiempo de rápido y ya... Por fin está afuera en la calle. ¿Cómo te sentís ya de estar viviendo este momento tan esperado? Porque, eh, porque parece, parece cliché, pero lo es. Eso fue un momento muy esperado. <risa> pues sí, la verdad que sí, pero, pero este disco sobre todo me ha enseñado a tener mucha paciencia y a que todo se dé... A dejar que mis procesos se me den bien orgánicamente también, porque este disco sin duda puedo decir que lo hice sin ningún tipo de presión sin ningún tipo de carrera y sin ningún tipo de, no sé, como de depresión, esa es la palabra, básicamente. Me acuerdo que siempre siempre pasé pasaba pensando que no podía superar la edad de, de Jesús sin haber publicado un disco y cuando pasé los 33 años no lo podía soportar y ya después el disco se fue dilatando y dilatando y lo fui haciendo de a pocos y al final eh, salió 
está saliendo casi dos años después de que lo había terminado en realidad este disco cuando, cuando empezó la pandemia fue que le metí el turbo a terminarlo y ahí fue que me puse a mezclarlo también que eso es una pesadilla y, y nada, ya aquí estamos presentando música yo, yo les voy a decir algo, no sé si saben no sé si saben pero si ustedes son más usuarios de las redes sociales que la radio me acaba de salir una notificación que Andrés Servilla está transmitiendo en vivo estoy aprendiendo a hacer estas varas sí. nunca, <risa> nunca transmite en vivo pero bueno, ahí está <risa> Mae, el disco este disco lleva, lleva por nombre Fanfarria del Labriego Sencillo eh, y si bien nosotros dos hemos conversado horas sobre la fanfarria del labriego sencillo que siempre que digo la fanfarria Andrés me regaña porque, porque es sin la a pesar de que la naturaleza del idioma lo hace a uno decir la fanfarria claro, yo estaba diciendo la fanfarria en realidad, de donde sale la fanfarria del labriego sencillo Mal, la fanfarria del labriego sencillo viene como por un montón de lados eh, de diferentes historias de mi vida eh, Empezando porque la fanfarria es, eh, bueno, popularmente las fanfarrias, ¿no? Y históricamente las fanfarrias eran como este llamado de trompetones que había antes, desde épocas medievales, como para llamar a las, las entradas de un rey, ¿no? O este tipo de cosas. Pero también la palabra fanfarria, por ejemplo, es la forma en la que se le dice a las cimarronas en Europa, a las bandas de vientos. Por otro lado, en mi tiempo cuando yo estudiaba en el Instituto de Música, eh, una vez pude tener la experiencia de tocar una obra que me encantó, que se llamaba Fanfarria para un hombre común, de un compositor que se llamaba, se llama Aaron Copland. Bueno, no sé si está vivo, la verdad. De, sí, Aaron Copland. Y, y este nombre Fanfarria para un hombre común siempre me, me, me llamó la atención. Y por otro lado, tiempo después... Eh, cuando yo pude tocar con Son de Tiquicia que me tocó convivir con estos músicos increíbles que son los de Son de Tiquicia en esa época eh, me tocó estar en la, en la generación en la que estuvo Pangui Mora, Pangui Mora es el timbalero más épico que yo he visto en mi vida o sea, y, y es un músico increíble que canta alucinantemente bien y toca timbal increíble y por ejemplo es el que graba el solo de timbal en Pacurubandé el tema clásico de salsa costarricense bueno, ese es Pangui Mora y Pangui siempre tenía un saludo que le decía uno, que mi rey labriego sencillo y yo, yo siempre decía que madre, labriego sencillo y con el tiempo de la, como que la adaptación de esta vara, labriego sencillo se me fue como volviendo un mood, no como que madre labriego sencillo Ta. y Y de ahí fue que se me combinó como esta vara de querer hacer la fanfarria del labriego sencillo, que esa fanfarria es como una fanfarria para mí, para usted, para usted, para cualquier persona, ¿no? Más allá del contexto nacionalista que puede tener también la palabra labriego sencillo, porque todo el mundo sabe que, que también esa frase es parte del himno nacional, pero en realidad está bien despegada de, de ese contexto. Bueno, sí, no, porque también obviamente tiene que ver con lo costarricense, ¿no? Pero viene de, de un nivel más personal. Claro, totalmente. Eh, usted, usted es patriota, mae. Usted es un, se considera patriota. Ahora que hablo del himno y del labriego sencillo. Patriota. Ah, trato de ser más ciudadano que patriota, no sé. Me gusta. Trato de ser el mejor ciudadano que puedo ser, definitivamente. 
Así y trato de ser lo mejor por, por la tierra en la que vivo porque al final de cuentas es en donde uno está ahora que mencionas la tierra en la que vivo justamente eh, recién salió el video de Por Calle Abajo que fue el primer sencillo que salió de, de, este, de este álbum y el video de Por Calle Abajo que es un video rajado por si no lo han visto está disponible en YouTube además igual el disco está disponible en todo lado ya eh, vos volvés como a conectar con una parte de, de, de tu niñez Eh, ¿Lo sentiste así o no realmente? Porque el video se grabó en, en una serie de locaciones que son propias de tu infancia. Vieras que sí, Mae. El, el, ese video se, se terminó convirtiendo en, en algo bastante especial sin, sin, sin haber sido concebido desde ese lugar. O sea, no, no fue adrede. Pero cuando empezamos a hacer eh, con Paz y Howell y, y Grego Jiménez, los, los directores del video... Cuando un día dijimos, bueno, déjale hacer scouting de chantes, a ver a dónde podríamos empezar a filmar. Mi estudio está en San Antonio de San Parados y yo toda la vida he sido en San Antonio de San Parados. Y yo les dije a esto más, como, ay, ¿por qué no vamos a recorrer los barrios de por acá? Para que conozcan de Zampa y conozcan Patarra. Y bueno, eso terminó convirtiéndose en que los llevé a los barrios donde yo jugué chamaco en San Antonio, donde había el, el abastecedor clásico del barrio y después nos fuimos para Patarra que Patarra es como un pueblo dentro de San José es bien bien particular Patarra y además está retratado Guatuso, o sea Lorenzo y entonces para mí es bastante especial que en un video pueda salir retratado de Zampa porque de Zampa casi nunca está como en en este tipo de audiovisuales no raramente uno ve como algo donde salga retratado de Zampa y, y bueno yo me siento muy feliz de que saliera de Zampa Y no solo eso, me pasaron dos, dos varas también bonitas. El, el niño que sale es eh, Santiago, Santiago Flores, se llama. Y él era, es el hijo de mi primer profesor de trombón. Entonces, cuando estábamos grabando el video, <risa> Marcial, que por cierto, Marcial es trombonista de Motska, ahora que va a regresar Motska, eh, Marcial fue mi primer profesor de trombón. Y, y cuando estábamos grabando el video Marcial <ríe> explicaba a Santiago cómo mover el trombón imaginario no entonces eso por un lado y después ese mismo día en el momento en que estábamos en el barrio así literalmente de mi infancia, así en la, la media de mi infancia apareció un carro amarillo increíble y se parquea y dijimos como wow madre que Tony sería poder usar ese carro en el video y en eso se baja el mae del carro y era el mae que me arreglaba el trombón Cuando yo estaba en la banda del colegio, o sea, fue como... Y entonces, más como, vaya, fijo, en el carro. Y ahí mismo, o sea, estaba mi primer profesor de trombón y el más que me arreglaba el trombón porque tuve varios accidentes. Una vez hasta me bajó un carro, un trombón, estando en el cole. Historia aparte, obvio. Pero bueno, entonces al final de ahí se concretaron un poco de varas que fue como un... O sea, fue como un montón de cosas juntas relacionadas a, a mi vida, ¿no? que no fueron intencionalmente así, además la bailarina del video Mila Cuña es prima mía también y y bueno el video para mí termina siendo muy especial sobre todo porque el video trata desde mi perspectiva ¿no? de cómo la música libera la mente del niño y cómo este niño se imagina un carnaval en su cabeza ¿no? y otra cosa es que este contexto del carnaval viene de donde está inspirada la pieza que es de los carnavales de Panamá Entonces, bueno, tiene todo ese entramado ahí de historias paralelas. Bueno, mencionas Panamá y definitivamente, bueno, lo, lo mencioné antes en el primer bloque, creo, 
eh, que bueno, vos sos parte de Señor Loop y tienes una íntima relación con los integrantes de Señor Loop, ¿verdad? Eh, ya ha sido parte de ese proyecto y una parte de Señor Loop eh, obviamente se ha hecho parte de vos, ¿verdad? De, de, de tu forma de componer, de tu forma de pensar, de tu forma inclusive de abordar la música no digo que eso determina todo lo que vos sos en este momento, pero de fijo ha influido, ¿verdad? y Y si bien ha influido como persona, ¿qué tanto ha influido como músico? Uf, bueno, señor Loop, ya ya van a ser, o sea, nueve años vamos a cumplir de, de, de que yo entré al grupo. Y, y ellos a mí, como decía usted, me marcaron desde un punto de vista humano, de entrada, de que los conocí, pero musicalmente conforme me fui metiendo en el mundo de señor Loop y comprendiendo el entorno de señor Loop, pues eso me fue dando, yo creo, que libertad. O sea, siempre, siempre me fue dando como este sentido de libertad de, de, de nada más dejar la mente ir y ese fue un proceso de producción que aprendí de Iñaki. Iñaki produce como que deja que las piezas vayan como una flor, así que las piezas vayan naciendo y naciendo. Y para mí este hijo, este disco, perdón, es no sé si sobrino o si hijo directo de, de señor Loop. Empezando porque Iñaki fue la primera persona que me explicó a mí cómo samplear. En un momento en que ya yo venía haciendo música electrónica, por ahí del 2013, 2014, yo venía haciendo mis primeros experimentos electrónicos, pero no sabía samplear. Y cuando Iñaki me enseñó a samplear, al día siguiente yo estaba haciendo ya mis primeros beats sampleando. Beats que, por cierto, vienen más adelante en otras cosas que he hecho también. Pero... La gran enseñanza para mí de este disco ha sido el proceso tan orgánico bajo el que ha nacido, ¿no? Y que, como decía al principio de esta entrevista, el disco fue naciendo solito y, y fui adelantando y echando para atrás y después agarrando para la izquierda y después volviendo a irme para adelante. Entonces, hasta que logré llegar a este punto y decir, listo, ya siento que lo terminé. Entonces, eso obviamente fue como haber llegado a la meta después de un montón de tiempo, ¿no? De estar cocinando a fuego lento. Mae, la, la forma en la que la gente percibe la música obviamente siempre es distinto, ¿verdad? Es decir, lo que para mí es punk, para Chago es post-punk <risa> y para usted puede que ni siquiera sea punk. ¿Verdad? Que usted dice, no, es, es Sabara, es el rock alternativo de los 2000, no venga con esa trama. Pero en este disco hay un montón de, de fusiones... Que básicamente dan como resultado la fanfarria, el abriego sencillo en ocho canciones eh, cuando yo viví este proceso con vos y fue súper loco de intentar definir si esto era jazz fusión, si era jazz experimental <risa> y eso okay. fue hace poco además cuando usted, cuando usted lo escucha y, y, y bueno asumo que lo ha escuchado cientos de veces puesto que este disco se terminó hace dos años Cuando usted lo escucha, ¿siente que es un disco de jazz fusión o más cómo, cómo lo interpreta? Vieras que yo no sé qué pensará un jazzista de lo que yo voy a decir, pero para mí jazz es algo tan amplio. O sea, la, para mí jazz no es una música, es un concepto. Y es casi que un concepto espiritual y mental de la música. Y para mí eso es jazz. Por ende, yo personalmente consideraría que este disco es jazz porque ponen un crisol todo lo que me roncó hacer y pude hacer beats electrónicos y al mismo tiempo meterle cuerdas orquestales y meterle un arpa y meterle una ocarina en una misma pieza 
¿Me explico? O sea, como que esas fusiones y esa libertad de la mente, para mí eso es el jazz. No es swing, no es eh, Dixieland, no es bebop, pero jazz, yo diría que es un poco jazz experimental, partiendo de esto, de que la, el jazz es esta amplitud, ¿no? Pero sí, efectivamente el disco es muy difícil definirle un género porque tiene cosas de todo lado, es como una constelación de, de cosas ahí que se meten en una sola pieza y así es como yo creo que nació si, si, este, si este disco a ver, si este disco es una constelación y, y, y ya por nombre fanfarria, el abrigo sencillo, usted cree que la constelación se llamaría así tal cual, per se fanfarria, el abrigo sencillo tal vez se llamaría el abrigo sencillo el abrigo sencillo, ajá Bueno, vamos a escuchar por calle, por calle abajo eh, Y pues me encantaría que vos presentes este tema Vamos a escuchar en este bloque dos canciones de este disco Vamos a escuchar por calle abajo Que es la canción del videoclip que ya está disponible eh, Dirigido y producido por eh, Paz Howell y Gregory Jiménez eh, Pueden accederlo a través de cualquiera de los perfiles de Andrés Servilla en redes sociales Pueden ir a YouTube, pueden pasar por alguna de las plataformas de Elite, casi todos los días hay algo alrededor de eh, y eh, vamos a escuchar también otra canción que es el tercer track del disco que se llama Único Idioma así que eh, debo admitir que es de mis favoritas eh, estuvo a punto de ser un sencillo <risa> eh, y pues nada los dejo con Andrés Servilla que les va a presentar estos dos temas que vamos a escuchar en este bloque era Calle Abajo ¿verdad? Esta pieza es Calle Abajo, Calle Abajo salió del año pasado y en realidad salió como el primer sencillo del disco y es con el que estamos saliendo ahora con este videoclip, Calle Abajo. Thank you. 
Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Estamos de regreso acá en Lead by Lead hoy en un programa que, que nos acompaña Andrés Servilla recordarles que temprano estuvimos hablando sobre Thomas Pridgen y su show eh, de este próximo sábado en Cantina SCCA para quienes gustan entrada pueden escribir al, a, la, a las páginas de Eh, cantina y pues ellos les facilitarán el número a través del cual pueden reservar, recuerden que el sábado es el concierto y el domingo eh, es eh, la clínica de batería de Thomas Pridgen quien, para quienes no escucharon la parte anterior eh, bat- actual baterista de Residente, ex baterista de Mars Volta, músico que ha colaborado con bandas como Free Nationals, como Snoop Dogg, imperdible imperdible definitivamente ahorita estábamos escuchando bueno escuchamos por calle abajo y escuchamos único idioma eh, que fue es la canción que justamente acaba de terminar eh, a que lo remonta cuando usted escucha único idioma y pensar de que de que casi casi fue un single pero no <risa> vieras que para mí esa pieza es es como Es como un trance y es como una pieza introspectiva, ¿no? Pero para mí esa pieza se trata sobre el poder de la música. Entonces, por eso es que dice, hablaré contigo en el único idioma. Y es porque la música es un idioma universal. 
Entonces me fui como en el viaje que esa pieza era como mi ritual y mi trance dentro del disco, como que me, me lleva a ese lugar, ¿no? Y de repente es como una pieza que empieza como muy suave y se va detonando y detonando y detonando hasta que al final ya va como cada vez más encreciendo, ¿no? Y es el concepto, por eso es que la pieza se llama Único Idioma. Nunca me, no, no me han preguntado ese nombre todavía, muy bien. Mae, cuando, cuando vos concebiste este disco, ¿realmente estabas como consciente de lo que estaba pasando o francamente no? Porque, porque los músicos, los artistas en general, no, no es algo que creo que trasciende a cualquier compositor o intérprete. Eh, cuando crean, no siempre están al tanto de la magnitud de lo que tienen al frente, ¿verdad? En el caso suyo, ¿fue una acción consciente o fue realmente como inconsciente? Después lo escuchó y dijo como, ¡y más esta vara! Mano, fue totalmente inconsciente. O sea, digamos, para mí nada más fue como hacer el ejercicio de hacer música y, y de, de, de qué es lo que hago, ¿no? No, hasta el día de hoy no creo que haya hecho... ¿Cómo lo digo? O sea, es... es... Para mí fue como haber llegado a un lugar al que quería llegar, ¿no? Pero pero realmente no, no lo concebí. O sea, a medida que lo hacía, no, no estaba pensando, más que estoy haciendo mi disco, estoy haciendo mi disco. O sea, fueron, fueron piezas que fueron haciendo totalmente naturalmente. Pero después, cuando ya tenía un poco de esto, ¿no? Que para mí eso es como horas de estudio o, o oficio, ¿no? Eh... Una vez Eli Brookman, que es el sensei mío también de la producción musical, me dijo que este disco tenía como un craft, como una artesanía. Y para mí este disco es eso, o sea, realmente son las horas yo solo ahí metido en el estudio y también obviamente compartiendo con toda la gente que grabó. Pero pero sí, diría que viene en un lugar totalmente inconsciente desde de, de esa perspectiva y totalmente desapegado también de, de expectativas. O sea, como que nada más es Tuanis ejercer lo que uno hace. Antes estábamos hablando como de la influencia y el impacto que pudo tener Señor Loop en, en, en la forma en la que vos haces y entendés la música pero más allá de eso que realmente inspira que un disco como este exista Uf, es que yo creo que yo no, yo no soy la persona indicada para decir que inspira este disco En realidad el disco está hecho para que cada quien le inspire lo que quiera y eso es lo rico de la música instrumental y por ejemplo para mí una gran influencia en la música es un compositor como Ennio Morricone por ejemplo que lo que me hace sentir la música de Ennio Morricone es como una vara muy especial ¿no? y este disco yo creo que es un poco para eso o sea y habrán piezas que a una gente le cuadren otras que no pero para mí este disco digamos cuando ya yo lo articulé y cuando lo armé digamos ya en el orden y con cual quería terminar, con cual quería abrir si sí sentí que el disco es como, como una película imaginaria ¿no? y eso si sí es lo que me remite a mi digamos siento que cada pieza es una escena de una película y se muy personalmente que significa para mi cada pieza ¿no? pero en realidad para cada quien puede significar otra vara totalmente distinta Por ejemplo, un dato curioso que ayer justamente hablé de eso es el, el principio de, de cuando abre la fanfarria del abrigo sencillo, la primera pieza, que suena a un sample de los ochentas de Radio Reloj. Y lo interesante que tiene ese sample es que, por ejemplo, hablan de una realidad 
de un conflicto del FMI y un poco varas así como no, que al final se, se, por eso es que, que usted decía al principio que, que ha sido como una vara así de descubrimiento, yo creo que ha sido así full o meterse en un laboratorio ahí Mae, después de después de este de este disco yo sé que vienen otros proyectos de los cuales no sé si puedo hablar realmente pero bueno, sé que vienen otros proyectos eh, en el medio de todo esto está una eventual reactivación de Infibit un, una posible aparición de señor Loop en algún momento del plano de tiempo y espacio que yo todavía desconozco <risa> eh, está Huachimán está Araima Records que es el, el sello discográfico que, eh, del cual vos sos cofundador eh, está Pepa la fábrica de sonidos Y hay un montón de proyectos sucediendo al mismo tiempo. Para para vos, ¿cómo es sobre lidiar con todo este eh, Transformer que es la (risa) música alrededor de tu vida y y no volverte loco? Porque porque hay más Andrés Servilla, hay hay como 60% de Andrés Servilla más allá de la fanfarria del labriego sencillo verdad hay, hay muchas otras capas que te componen como artista productor gestor etc. gracias 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 eh, ma, yo diría que todo tiene que ver con la gente con la que uno se junta y rodearse de la gente indicada también para poder hacer los proyectos que uno hace en mi vida yo creo que eso es lo que me hace poder disfrutar en gran medida de todo lo que hago Y, y que a final de cuentas uno conforme va creciendo aprende a filtrar ¿no? de la gente que la, de la que se quiere rodear, de la gente con la que quiere hacer cosas y qué sé yo, o sea, de todos estos proyectos que definitivamente cada uno ocupa un lugar de mi vida importantísimo, por ejemplo Infibit, o sea Infibit ha sido la escuela más grande de mi vida y ha sido con los mejores músicos con los que he tocado por más de 10 años ya Contando los años pandémicos, ya Infibit va para 14 años, lo cual para mí es muy especial seguir teniendo un proyecto después de tanto tiempo. Por otro lado, Guachimán también, o sea, la vibra que, que genera Guachimán tiene que ver con, con la vibra interna de nosotros y de, de lo que disfrutamos tocar y de que también existe una figura como, eh, como Laura Astorga, por ejemplo, que en algún momento me dio y me ayudó a darle vida al proyecto con, con toda la parte de los trajes cuando los hicimos eh, con Pipa Fábrica de Sonido yo trabajo con Tere que es mi socia Pipa es como una agencia de creatividad sonora entonces yo tengo digamos como una línea de producción musical más dedicada como a, a cosas más comerciales entonces bueno ahí tengo una socia entonces en mi vida tengo a María, mi esposa Eh, y en todo lo demás a los compitas con mi disco tengo alitos que me ayuda con la comunicación entonces de a final de cuentas se trata un poco de eso no y, y, y lograrse codear y rodear de la gente indicada hace que las cosas fluyan correctamente May, y viene una reactivación de Infibit no quiero que esto nos robe mucho tiempo porque hoy no estamos hablando de Infibit <risa> Pero, pero sé que hay como una parte de, de, de voz, digamos como en la parte más sentimental que deja el corazón en la cancha cada vez que sale con Infibida a jugar, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo te sentís de reactivar es, esa monstruosidad de banda otra vez? Gracias. Eh, bueno, muy feliz porque estos más han sido mi familia. 
O sea, hemos viajado juntos, hemos, nos hemos pegado una infinidad de fiestas juntos, hemos comido juntos, hemos tenido demasiados momentos especiales y, y, y yo veo fotos de, del 2008, del 2007, del 2006, de momentos desde que ya éramos compas, ¿no? Que ver hoy en día que ya estamos más rocos y que seguimos tocando y que seguimos siendo los mismos en esencia, pero que al mismo tiempo hemos transmutado y hemos sido de personas diferentes a lo largo de estos montones de años. Y también se siente, Tuanes, eh, de que bien que mal hemos superado barreras, como en todo, ¿no? Eh, y aquí seguimos y, y ahora estamos muy contentos de, de ya pronto volver, ya sobrepasamos un poco todo el trauma de la pandemia, ya estamos ensayando nuevamente. Estamos empezando a hacer música nueva Y entonces de, para mí eso siempre va a ser como regresar a casa no O sea, yo tengo todos los demás proyectos Y todo señor Loop y todo lo que usted quiera Y hasta no palidece Que por ejemplo este año había ido de gira con Nompa Pero Infibit es como volver a la casa siempre O sea, es como la banda con la que yo me he hecho también La primer banda que fundé además Mae, cuando... Bueno, voy a cerrar este paréntesis de Infibit Para primero que todo, que lindo Infibit Mike, qué bueno escucharlos de nuevo Yo tuve Vamos a ir con Infibit, a ver este chivo de hecho El, el de Thomas sí. me, parece, me parece una gran decisión de banda vamos, Definitivamente <risa> Vamos, vamos <risa> Mike, eh, Yo quería tocar eh, un tema particular Porque es que A pesar de que yo trabajo con Andrés Servilla Aquí vienen muchos músicos con los que yo en algún momento he trabajado Y ciertamente cuando estoy acá sentado Me doy licencias de preguntar cosas que yo inclusive no sé la respuesta Y me voy a dar la potestad de preguntar ¿Cuándo o cómo o si se va a poder tan siquiera escuchar este disco en un formato en vivo en algún momento? eh, Ya sea full band o sea una interpretación que vos hagas de este disco eh, porque tiene muchísimos elementos y de ser así va a ser con Guachimán o no bueno, si, sí, a ver esa es una excelente pregunta porque Lo puse contra Guachimán, Guachimán, Guachimán es un personaje que salió de este disco en realidad nadie la gente no, no generalmente no sabe esto pero el disco existía de antes de Guachimán y, y de hecho la última pieza del disco se llama Guachimán Y esta fue la pieza que le dio como nombre a toda esta mitología que se ha ido creando ahora que existe Guachimán, ¿no? Y Guachimán nació de la esencia de que yo no quería presentar esta música de manera electrónica en un principio. Como que me daba pereza tener la compu y los botones. Y al mismo tiempo era muy complicado armarlo en una banda. Y irónicamente la forma más sencilla de resolverlo era pasándolo al formato de una cimarrona. Y por dicha y con, con estos gallos... Y son los músicos perfectos para poder hacer un proyecto de este tipo Y así fue como nació Guachimán Pero por otro lado mi disco si sí lo pienso presentar, claro que si sí. eh, Voy a hacerlo en DJ set interactivo como lo, lo, habíamos, lo habíamos hablado Ya pronto voy a estar presentando eso Así que me lo ya van a escuchar sobre eso Y también espero el otro año si sí, hacer una presentación en vivo del disco con banda Pero también quiero que el disco ruede un poco y que la gente lo conozca y lo asimile, ¿no? Entonces, como todo en mi vida, en este momento no tengo precisa de, de ejecutar el disco en vivo porque además, bueno, pronto voy a, a viajar a Portugal, por ejemplo. Esto me tiene bastante metido en esto y voy a poder ir a presentar el disco allá en Portugal. 
y ahora viene la reactivación con Infibit y en, y en diciembre guarden la fecha es más Litus, esto no se lo había contado pero el 22 de diciembre vamos a hacer un chivo eh, Eli Brugman, yo y Felipe Fournier y otros compas y vamos a presentar el Combo Brujo en vivo Mike Joseph, Kumari Sawyer Charo, un poco de gente esa es una fecha bueno que efectivamente entonces ve, de aquí ya a diciembre ya no me voy a ocupar de, de pensar en esta hora pero sí, definitivamente sí, sí lo voy a presentar en vivo ojo ojo ahí con, con el combo brujo y los excavators que yo antes dije que no sabía si podía hablar de esto y Andrés, <risa> es y Andrés me cruzó unos ojos y dije como bueno, ok, está bien, no voy a decir nada pero el combo brujo y los excavators se las trae así mal, mal, mal Eh, eso viene, eso viene, eso viene Bueno, madre, muchísimas gracias por responder esa pregunta Y soltar ese adelanto 22 de diciembre, ya sabes yes. Pre-Navidad eh, Para quienes celebran esas cosas De Santa Claus y Papá Noel Y, y esos Esas cosillas de diciembre <risa> Diciembrosas eh, Vamos a escuchar eh, Con esto vamos a, a cerrar este bloque Eh, dos canciones que son las dos canciones que cierran eh, el disco eh, mi favorita de todas hasta ahora debo decir Rey Lapa que creo que es una gran canción aprovecho para mencionar a Andrés particularmente y a todo el equipo de Andrés que pueda estar escuchando esta entrevista o que llegue eventualmente a escuchar esta entrevista por favor hagamos que suceda el video de Rey Lapa ya es como eso tiene que suceder Y después de Rey Lapa vamos a escuchar Huachimán, que es este personaje que se desprende del disco de la fanfarria Labriego Sencillo, eh, del que está hablando Andrés. Sin embargo, vamos a escuchar Huachimán, la canción del disco, no vamos a escuchar Huachimán, la El banda. Grupo. <risas> sí. Ajá. Eh, antes de escuchar estas dos canciones, eh, me gustaría que hablemos un momento de Rey Lapa. Eh, ¿De dónde nace Rey Lapa? Bueno, Rey Lapa para mí es el, el, el... Nació como una pieza que yo quería hacer como imperial, ¿no? Así como la pieza de un superhéroe, me la estoy imaginando. Y a medida que la fui descubriendo, quise hacer una pieza que sirviera para tener presente a Pablo Presbere. Pablo Presbere en Talamanca se le conoce como el rey de las lapas. Entonces se me ocurrió como hacer una pieza que fuera así como heroica, ¿no? Y que fuera como una rebelión y por eso se llama Rey Lapa y por eso al principio tiene el llamado de un caracol que los bribris hoy en día como tradición musical acá en Costa Rica usan el caracol entonces tiene el llamado este del caracol al principio y suenan unas lapas y Talamanca era conocido como la tierra de las lapas entonces eh, esta pieza para mí es una forma de tener presente siempre a, a Pablo Presbere que para mí es un héroe nacional del que no se habla no y, y es un héroe nacional que también luchó contra filibusteros entonces esta pieza se llama Rey Lapa por eso Bueno, vamos a escuchar esto hoy al igual que la semana anterior yo los voy a dejar con una programación eh, de aproximadamente una hora de 8 a 9 de la noche eh, porque hoy toca Kaiser Moon para quienes no saben así que vamos para la cantina SCCA que se está convirtiendo en este epicentro de cosas que suceden bueno. Eh, y pues dada la situación les voy a dejar una selección de música eh, 
no es completamente nacional, pero sí hay muchas recomendaciones ticas que les voy a mencionar por aquí algunas. Va a sonar El Trueno, que es una canción del disco nuevo de Andrés Cordero y Mirar las Flores. Va a sonar Mi Esencia, que es una canción del disco nuevo de Laura Ureña llamado Espiral. Por ahí también va a sonar Casi Tío, una canción del de EP de Tomer que se llama eh, Cosas Serias. Y eh, les voy a dejar también Bolera, que es el más reciente sencillo de Constantino. Por ahí les queda Bronhampton, Channel 3, Pictura con Trouble, eh, Wachiman, ahora sí la banda, eh, entre otras cosas que pueden escuchar. Eh, lo pusimos hace unas semanas, pero lo vamos a volver a poner. Eh, que es de la orquídea y la avispa una canción lindísima que sacó Austin TV en su regreso a los escenarios una banda, probablemente la banda de música instrumental más importante de la escena alternativa de México está de regreso eh, antes de, de despedir este bloque de entrevista obviamente quería agradecerle a Andrés por sacar su tiempo y visitar esta cabina seguida gracias, un gracias, de días hombre. y por decir tantas veces gracias durante la entrevista también <risa> Eh, y, y seguidamente quería nada más eh, felicitarlo para quienes no saben Andrés es el primer costarricense que se vuelve portada de NPR eh, no sé cuánto tiempo volverá no a pasar venir, eh. tal, tal. <ríe> no la vio venir no <ríe> bueno mae. increíble muy tanes gracias a veces a veces un martes puede ser un gran martes sabe como que usted dice mae, el lunes le doy con todo Y el martes es como el, el fuerzón para llegar al miércoles, pero a veces el, el martes de pronto tiene ahí como, <risa> Repunta. como lo que genera un electrolito sí, un domingo, sábado. ¿saben? Como al, <risa> algo martes, <risa> martes vuelto sábado, patente sábado, mae. Este... Está bueno eso, exacto, patente. <risa> al chile. Aunque sea con bucha, véndaselo a alguien, pero... Pero véndalo. Este, no, realmente eh, lo digo como director de Lead y lo digo también eh, en nombre de todo el equipo de Lead. Eh, nosotros definitivamente estamos muy orgullosos de poder trabajar con vos, de poder tener la oportunidad de tan siquiera escuchar esto dos años antes de que saliera y yo comiendo ansias por dos años diciéndole a, a mis compas e incluso otros colegas periodistas decir como es que es que usted no sabe lo que va a salir ¿sabe? Como fueron dos años de esa hora yo creo que había gente que ya no me creía eh, pero bueno salió está disponible ya ya la gente puede ir a, a guardarlo a meterlo en sus playlists a compartirlo eh, En los planes más próximos, además de lo que es, de lo que ya mencionaste de el regreso de Infibit, de esta fecha, el 22 de diciembre, que va a ser el debut de, de los excavators, eh, ¿qué hay en el plano, en el plano cercano además de esto? ¿Hay algo más? Porque obviamente está Portugal y de pronto no hemos hablado mucho de Portugal. Tal vez me gustaría que le contemos a la gente lo que va a suceder en Portugal y si hay algo extra a lo de Portugal que yo sepa o no sepa, es un buen momento para para comunicar Eh, estoy haciendo un disco infantil esto no me acuerdo si se lo había contado, pero es algo que viene ahí en proceso de que ha sido muy lindo trabajarlo, pronto van a estar escuchando sobre este proyecto que he estado haciendo y voy para Portugal y voy a estar eh, de invitado de la UNESCO En, la, en todo lo que es Womex, que Womex es el Worldwide eh, Music Exposition. 
y es como una exposición de música del mundo entonces voy a poder estar allá en las ruedas de negocios y voy a poder estar, eh, bueno voy a estar en la conferencia también que va a estar eh, dándole a UNESCO y estoy entre los invitados así es que obviamente eso me tiene súper entusiasmado eh, esa fue una de las razones también por, por las que aceleramos el, el lanzamiento del disco también para poderlo estar presentando allá entonces bueno y este año pinta pinta Tuanis, este cierre de año me tiene muy contento y muy ilusionado también eh, y muy agradecido por toda la gente que ha estado haciendo cosas conmigo este año y que ha estado grabando, muy agradecido con usted también me. y nada, estoy muy contento también de sentir que pronto voy a estar volviendo a los escenarios yo creo que de que soy músico este es el año que he tocado menos en toda mi vida y ya eso, ya estoy trabajando para pronto volver a los escenarios que los extraño y he sufrido muchísimo pero pronto voy a estar tocando bueno y más rico se va a sentir volver claro, sin duda esto que viene es Ray Lapa seguido de la canción Guachimán séptima y octava canción del disco respectivamente Eh, y de aquí en adelante les queda una hora de programación que espero que disfruten mucho, curado con mucho amor siempre para ustedes y nos despedimos eh, no sin antes mandarle un gran saludo a toda la familia de Amplify a todas las personas que escucharon esta entrevista eh, y este espacio que sostienen este espacio al aire básicamente asimismo también a Daniela a Ricardo Machado y a, y a toda la familia de Lit Eh, como les digo siempre, cuídense mucho quiéranse mucho, escuchen un poco más de música nacional, esto fue Lead by Lead y nos escuchamos la siguiente semana a la misma hora, por la misma frecuencia eh, y eh, estén atentos porque el, el proyecto del que hemos venido hablando que lleva por nombre Aquelarre cada vez está más cerca eh, y pues va a ser un un Algo muy refrescante de consumir en Lead porque por primera vez nos vamos a salir de nuestra burbuja de música y vamos a hablar de un montón de cosas más que componen la industria creativa eh, y personas que componen la industria creativa, por supuesto. Eh, Así que nada, espero que disfruten mucho su jueves. Si andan en carretera, manejen con mucho cuidado. Recuerden que estos días ha estado lloviendo y cuando llueve el 30% de la población pierde un porcentaje significativo de cordura al volante así que tengan paz tengan paz con su prójimo y esto es Lead by Lead y les queda una hora para que sigan escuchando música, los queremos mucho, chao
Ampliamos el concepto de la radio Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar Porque Amplify Radio 95.5 es La voz de una generación
Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. Y tus labios 
labios preciosos se sueltan Escucharte me genera En el corazón una revuelta Es como si las estrellas Dejaran y me dijeran Así creada tan perfecta Y yo que muero por tenerla Aquí sentado en mi casa Siéndote cerca y me abrazas Tus ojos me hacen pensar Que tengo todo lo que me falta Te veo cerquita todas las mañanas Todos los días me dices que me amas Realmente tú me
me cuelga antes de dero. Destino. 
Soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? 
soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify, un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Somos la radio que se escucha ahora, una mezcla de música y contenido. Somos cultura, somos arte, somos comunidad. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación También derramé Sangre No creas Que eso es la Fue el único que Sufre Yo también Los conceptos que teníamos Y los hijos que no quiero dar Me siento que esta vez ya no vas a pelear Intuyo que ya no quieres volverme a ver Comprendo que de nada vale debatir Insisto, los adultos no saben cambiar Y poco a poco we
tarde Sé que se acerca esa maldad que arde No es que esté de mente Sino que simple y sencillamente Dice de frente Cosas que no son pertinentes
queremos cumplir sueños, sueños. Y quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. Porque lo vive 
Tristán, nos inventamos y nos metimos en la aventura de la telaraña, que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien. Eso es la telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. 
Lead by Lead sigue la próxima semana con más música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche somos Lead by Lead por Amplify Radio 955. Lead by Lead. Lead by Lead. By Lead.